0: Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich ganz ingeniert.
1: Das mag ich. Und wir starten nämlich gleich mit einer lustigen Frage rein, nämlich ich google immer meine Gäste und schaue, was da so für Fragen von den Leuten, die meist gegoogelten Fragen hochkommen. Und bei dir kommt tatsächlich hoch Jasper Jauch ja Fahrtechnik.
0: Echt? Ja. Es war früher, früher war es mal Jasper ja auch Freundin, haben mir immer ganz viele geschickt. Nee,
1: nee, das ist vorbei, <lacht> es tut mir leid.
0: Mein <lacht> Ärger ja, ich bin jetzt auch 30 geworden, von daher ist das wahrscheinlich nicht mehr so interessant.
1: Wir haben jetzt schon einiges gehört. Das war die Stimme von Jasper Jauch. Er ist einer der besten Mountainbiker Deutschlands. YouTube-Star, Geschichtenerzähler, Camper, Van-Experte und Podcast-Host. Uh, also muss ich aufpassen, wie ich mit dir das Interview führe. Sehr spannend. Diese inspirierende Persönlichkeit werde ich heute auf Herz und Nieren in unserem Omni-Page-Podcast. Quizzeln. Oh, schön ausgefadet, ne?
0: Wow, ja, fand ich richtig gut. Ich, ich war überrascht von, von dieser Musik, die auf immer kam.
1: Das nennt sich Intro. Ich
0: so so professionell sind wir nicht unterwegs. Wir, <lacht> wir handhaben das immer noch ein bisschen äh, Hands-on, würde ich sagen.
1: Ja, wie bist du überhaupt zum Podcast gekommen?
0: Ähm, der Tobi Wogon, mit dem ich zusammen den Podcast habe, Single Trades und Single Mold, ähm, der hatte mich damals gefragt, so ey, erstmal, ich höre viel Podcast. Ich glaube, das ist ein Format der Zukunft. Ähm, hättest du Lust, mit mir einen zu machen? Und ich so, äh, ja, wie kommst du auf mich? Ja, du bist der Einzige, mit dem ich mir das vorstellen kann, weil von dir kann ich was lernen, wenn du mir immer ins Wort fällst. <lacht> ähm, ja, und tatsächlich ähm, ist es dann so zustande gekommen, ich habe Ja gesagt und jetzt machen wir das schon seit über zwei Jahren. Und du und musst und
1: unsere Zuhörer und Zuhörerinnen abholen, worum es da geht, beziehungsweise wo ihr den aufnehmt.
0: Oh, ja, also wir nehmen den auf, so wie jetzt, remote quasi. Du bist bei dir zu Hause, ich bin bei mir zu Hause. Wir nehmen den überall auf. Ähm, wir haben einen Podcast über Nach- und Sachgeschichten aus der Bike-Branche, würde ich sagen. Ähm, unser Ziel war es nicht, die, die populären Gesichter, die man aus dem Bikesport, die man aus der Bike-Industrie kennt, vor das Mikrofon zu holen, sondern die Leute, die eher im Hintergrund arbeiten, die so ein bisschen die Fäden ziehen, die interessante Geschichten haben. Und was für die, ich sag mal in Anführungsstrichen, unprofessionelle Bike-Branche immer ganz witzig ist, wie die Menschen zu ihrem Job gekommen sind. Da stecken manchmal ähm, lustige Lebensgeschichten dahinter, ähnlich wie bei euch in diesem Podcast. Ähm, Gibt es dann da die ein oder andere Überraschung, Quereinsteiger oder ja vorher aus einem ganz anderen Sportbereich gekommen, den man eigentlich absolut nicht zum Mountainbike irgendwie in eine, Richt in eine Schu Schublade stecken würde. Aber ähm, ja, sehr, sehr spannende Geschichten auf jeden Fall.
1: Jetzt hast du mir natürlich die super Brücke gelegt, ja. Wie kommt man zu seinem Sport? Jasper, erzähl mal, wie bist du überhaupt oder wie ist die Passion Bike bei dir entfacht?
0: Ich war nie ein Mensch, der, ich sag mal, in diesen Vereinssportarten oder Mannschaftssportarten gut war. Ähm, weil, weil du ein Einzelkämpfer warst? Nee, gar nicht. Ich bin schon eher Teamplayer und brauche auch sehr, sehr viel soziales Umfeld und soziale Kontakte. Ist mir super wichtig. Ähm, ich bin aber immer ein bisschen zu blöd gewesen, äh, diese ganze Taktik in Kombination mit meinem einzigen, mit meinem Können. Also ich bin so motorisch ganz gut unterwegs, begabt, aber dann noch irgendwie Taktik, okay, der läuft jetzt dahin und dann muss ich den Ball darüber spielen, damit er am Ende zurückspielen kann. Das ist nicht so meine Stärke. So, ich kann mich äh, quasi auf bei motorischen Dingen auch eine Sache dann halt 100% konzentrieren. That's it. Aber dann noch irgendwie taktisch äh, auf dem Spielfeld funktionieren, kann ich nicht. Ich war dann immer derjenige, der irgendwie rüberspielen wollte und dann über seine eigenen Füße gestolpert ist. Von daher äh, bin ich bei Individualsportarten geblieben und ich habe eigentlich alles ausprobiert: Skateboard, Einrad, ähm, Inline Skates, ähm, Ski, Snowboard. Ich bin, bin irgendwie echt Sau viele Sachen gefahren und irgendwann hat es mir das Mountainbike angetan, als mein damaliger bester Kumpel von seinem Dad so ein Mountainbike geschenkt bekommen hat und wir dann da die Treppen runtergesprungen sind und so. Und äh, das war der Sport, der mich nicht mehr losgelassen hat irgendwie.
1: Und du hast einige zerstört am Anfang, habe ich auch rausgelesen.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, ja, es war, also man muss sagen, das ist ja jetzt auch schon... Jetzt bin ich jetzt? Das ist ja jetzt schon 14 Jahre her.
1: Deswegen reden wir über Lebensgeschichten. Das hm? ist ja. doch toll. Du kannst zurückschauen.
0: Also vor 14 Jahren war das Material auch noch nicht so stabil, wie es heutzutage ist. Und äh, dementsprechend habe ich natürlich den einen oder anderen Verschleiß gehabt, was jetzt in unserer damaligen Lebenssituation echt nicht so geil war, weil wir einfach keine Kohle hatten. Also mein Dad war zu dem Zeitpunkt tatsächlich Hartz-IV-Empfänger, alleinerziehend und äh, wir hatten einfach keine Kohle für diesen Sport. Und äh, das war immer so ein bisschen Struggle. Deswegen bin ich, ich sag mal, mit viel ähm, Ghetto-Repairs um die um die Gegend gefahren. Also <lacht> viel improvisierte Reparaturen am Bike.
1: Und wie hast du ihn dann überredet, dass du dem Bike treu bleibst, wenn man eigentlich kein Geld dafür hat?
0: Ähm, ja, da hat mein Vater eigentlich relativ wenig mit zu tun, weil von dem gab es eh kein Geld, sondern immer nur mentale Unterstützung, weil wir halt kein Geld hatten. Ähm, dementsprechend war es dann so, dass der... Vater von meinem besten Kumpel, der eben das Rad bekommen hatte, ähm, der hat gesehen, hey Mensch, der Jasper und der Oscar, die fahren zusammen Fahrrad, das würde ich gerne weiterhin supporten, dass die zusammen Sport machen und der Jasper hat auch, so wie es aussieht, ein ganz gutes Talent auf dem Ding ähm, und der hat mir da angeboten, ein Rad für mich zu kaufen, was ich bei ihm als, als Gärtner und in seiner Eventfirma abarbeiten kann und ähm, ja, so bin ich dann quasi ähm, zum Nebenjobberufler äh, zum Bike gekommen.
1: Und so alleinerziehender Papa hört sich nach auf jeden Fall einem Lebensereignis an, was dich geprägt hat.
0: Ähm, wegen Trennung der Eltern. Mhm,
1: zum Beispiel, ja. <lacht>
0: ähm, ja, ich, ich glaube, da gab es ähm, in meinem Leben sehr, sehr viele prägende Ereignisse, ähm, wo man jetzt dann schon sehr tief graben müsste, um das alles zu erzählen. Ähm, aber ja, ich glaube, dass ähm, familiär ähm, hat es mich Also meine Kindheit hat mich, glaube ich, auf jeden Fall dazu gemacht, dass ich so selbstständig geworden bin, ähm, weil ich einfach schon früh irgendwie immer auf eigenen Beinen stehen musste und mich früh selbst durchschlagen musste und das war so, glaube ich, das, was mir auch geholfen hat, ähm, dann am Ende nach dem Abitur quasi zu entscheiden, hey, ich probiere es jetzt mal ein Jahr lang als Bike-Profi und dann äh, schaue ich mal, wo mich der Weg hinführt.
1: Ich finde, das ist so ein super krasser Widerspruch. Ich habe auch ähm, in dieser Bikeszene mal ein bisschen mitmischen dürfen und dachte mir mal, wow, das sind so Charaktere, die nach Freiheit streben und Freeride und Ride und Freedom und was weiß ich. Und dann gleichzeitig bist du aber gefangen in dieser Maschinerie des Kommerzes und des ähm, eigentlich sind wir gar nicht so free.
0: Nein, null. Ähm, vor allen in Bayern nicht. Wo willst du nur Mountainbiken? Also darfst du ja nirgendwo. Ähm, Stimmt, das kommt jetzt das, auch noch dazu. Das ist so ein bisschen so, Die so, Kühe. so dieser, dieser amerikanische Traum äh, mit dem Pickup-Bike hinten das Bike draufwerfen, zum Trail fahren und dann mit dem fetten Pickup-Truck wieder nach Hause fahren. Das ist ja bei uns nicht so, oder das ist ja im, im Bike-Business nicht so. Äh, wenn du ein Pickup fahren würdest, würde dir ein Rad vor dem Wirtshaus geklaut werden. Ähm, <lacht> wenn du irgendwo einen Hang runterfahren möchtest, gehört der irgendwem, der wartet unten mit einer Mistgabel auf dich und sagt, das ist mein Hang, hier darfst du nicht fahren. Ähm, und äh, wenn du sagen möchtest, hey, ich finde, dass das und das am Fahrrad total unangebracht ist oder nicht funktioniert, dann bist du gefangen in der, in der Bike-Industrie, in der du nichts Negatives oder irgendwas sagen darfst. Und ähm, da, hast du, da hast du recht, es ist ein Widerspruch, ja. Ähm, aber ich glaube, dass wir heutzutage oder die Bike-Industrie oder die Bike-Branche, der bike vielleicht sogar so ein bisschen so ein Sinnbild dafür ist, was wir heute alles machen können aus uns. Ähm, wie du auch, wie viele andere auch, die in unserem Podcast irgendwie Gäste sind, zeigt es, ähm, was man aus seinem Leben alles machen kann und dass der Bikesport ähm, definitiv ein Sport ist, in dem dir irgendwie alle Türen in alle Richtungen offen stehen. Ja? Also wenn du dir die den Steve Pete anschaust, der wird vielleicht auch was für diesen Podcast, ist allerdings auf Englisch, ähm, dann der hat auch, der hat erzählt, hey, der war früher eigentlich ein introvertierter Kerl und der ist durch den durch den Bikesport, durch die Rennszene damals äh, zu einem der extrovertiertesten Typen äh, geworden, die man sich vorstellen kann und auch einer der nettesten und umgänglichsten. Und ähm, ich glaube, dass äh, diese Magie des, des Bikesports, ähm, gestern der Kommentator Christopher Ryan hat es auch gesagt, dass er im Bikesport in, wie in keinem anderen Sport so viel nette, gutmütige Menschen getroffen hat, weil irgendwie ist dann vielleicht doch eben die Freiheit auf dem Fahrrad, die es vermittelt, ähm, auf, auf das Mental überträgt.
1: Oder weil es noch eher zu der Randsportart erzählt und noch nicht die Bühne bekommen hat. Was wäre, wenn jetzt die, also ich kann jetzt aus österreichischer Sicht sprechen, wir haben da Ski-Alpin als Obersport und wenn Bike auf einmal Ski-Alpin ablösen würde, würde das was ändern?
0: Nee, ich glaube, wir sind an dem Punkt schon, wo Bike keine Nische mehr ist ähm, als ich angefangen habe, wir können wieder zurückgehen, die, die 15 ich liebe es. Jahre. Ähm, mein erstes T-Shirt von irgendeiner Bike-Marke, das war mein Aushängeschild, ja. Das war, das musste man überall anziehen, um zu zeigen, hey, ich bin Mountainbiker. Wisst ihr, was Mountainbiken ist? Das ist der coolste Sport der Welt, Alter. Man springt mit einem Fahrrad in den Bergen umeinander. Das ist mega krass. Und jetzt komme ich oder kam ich da zu dem Zeitpunkt aus Hannover, ähm, alle so, ja, Mountainbiken, schön und gut, hier gibt es gar keine Berge. Ähm, mittlerweile ist Hannover, der, der ist da eine der Mountainbike-Destinationen in Deutschland. Da gibt es unfassbar viele gute Trails, man hat ein richtig schönes Netz an Wegen, weil man aber halt auch einfach nicht viele Höhenmeter braucht. Oder man braucht gar nicht das, was man immer so aus diesem amerikanischen Traum gesehen hat, diese fetten Berge und so. Das Mountainbiken bietet jedem eine Freiheit. Ähm, Jetzt aber nochmal zurück. Ich glaube, dass wir tatsächlich schon an diesem Punkt sind, wo es ein Massensport ist und wo ganz, ganz viele Kids ähm, von ihren Eltern zum Mountainbiken gebracht werden, die weit weg von diesem ganzen Szene-Ding sind, sondern die gehen in den Radladen, kaufen sich ein E-Mountainbike, kaufen sich die hipste Klamotte und von außen würde man sagen, boah, vor der Szene-Typ, der hat die coolsten Klamotten, war aber vielleicht einfach nur in einem richtigen Laden einkaufen mit einem guten Verkäufer und hat absolut gar keine Ahnung vom Mountainbiken, äh, wer Greg Binar ist, äh, was sich gerade irgendwo äh, dem Red Bull Roof Ride abspielt oder whatever. Ähm, die haben gar keine Ahnung davon. Auch die sind angekommen im Mountainbikesport. Aber der Mountainbikesport, wie jetzt zum Beispiel bei der WM, der hat einfach eine ganz, ganz schlechte Verbandsarbeit. Und das ist ja beim Skifahren schon historisch bedingt schon immer Verbandsarbeit gewesen. Und deswegen gibt es ja diese ganzen komischen Gemauschel und dieses Kompetitive, weil du so früh Ergebnisse zeigen musst. Und ähm, ja. Wie man wie an den Ergebnislisten im, im Rennensport sieht, ja, es gibt junge Fahrer, die äh, in die Spitze fahren können. Es gibt aber eben noch alte Leute, die sich behaupten können. Also ich glaube, dass der Mountainbike-Sport, von dem wir existiert, nie so elitär oder verbandsgesteuert oder eng wird wie im Skisport.
1: Aber er ja, boomt, da hast du vollkommen recht. Das ist so ein bisschen wie Freeriden oder Skitouren gehen, was auf einmal überall findest du keine Ski mehr und überall gibt es keine ja. Mountainbikes mehr. Oder E-Mountainbikes sind eigentlich voll vergriffen, kannst du dich zwei Jahre hinten anstellen. Und wenn du dann hier irgendwie am Berg schaust und die Gondel siehst, stehen die irgendwie zehn Kilometer an, um den Berg hochzukommen. Schon ja. crazy.
0: Das ist crazy und da, da wird noch viel verrückter werden, glaube ich, weil ähm, der Mountainbike so sehr boomt, aber wie was ich vorhin schon gesagt habe, dieser Freiheits- Freeride-Gedanke, wie jetzt beim Skifahren, dass du einfach auf dem Berg läufst und irgendwo runterfährst, das geht halt beim Mountainbike nicht. Und da kommen ganz, ganz viele Konflikte. Du brauchst gebaute Strecken, du brauchst Kapazitäten, Liftkapazitäten, etc. Und da muss ich jetzt was drehen. Und das ist tatsächlich gerade eine sehr, sehr spannende Phase für den Sport.
1: Aber brauchst du das? Ich meine, du kannst ja auch hochpaddeln, was sagt man da, hochtreten,
0: Hochtreten. Paddeln, Paddeln ist Paddeln. aber eigentlich auch ganz geil. Pe pedalieren. <lacht> pedalieren.
1: Du kannst ja
0: äh, die, die Engländer, du, du hängst zu so viel mit den Engländern rum. Paddeln die sagen, so, Paddeln. diese Engländer.
1: Also du kannst doch eigentlich den Berg hochpaddeln und dann einfach runterfahren, aber dann ist das Problem, was du vorhin schon angesprochen hast, dass irgendwelche Bauern sich aufregen, weil du durch ihr Grund gefahren bist. Über ja. ihr Grund, nicht durch.
0: Ja. Teilweise auch zu Recht, muss man, muss man so sagen. Also es ist ja, ähm, der Grund gehört jemandem und ähm, es bleibt ja meist nicht nur beim Runterfahren, sondern dann bauen sich halt irgendwelche Leute noch Sprünge rein und da noch eine Holzkonstruktion und hier noch eine Anlegerkurve und dann ist das Ganze ähm, relativ schnell schon ein gebauter Trail auf einem fremden Grund. Und wenn mir der Grund gehören würde, würde ich mich schon fragen, hey, <lacht> warum stehen jetzt da in meinem Wald auf einmal fünf Meter große Sprünge? Muss man auch ehrlich zu sagen, ja, also... Ähm, der Typ, dem dem Grund gehört, der hat eine Verantwortung. Und dann kommt noch der Förster vorbei und sagt: Hey, was ist hier eigentlich los? So geht es nicht hier mit den jungen Pflanzen, die sind alle umgemäht. Und dann kommt noch der Jäger und sagt: Hey, übrigens, ich schieße hier gar nichts mehr in dem Waldstück, weil die ganzen Mountainbiker abends immer durch die Gegend fahren. Ähm, ist anders als beim Skifahren, weil du im Winter, wenn du eine Skitour gehst und du gehst irgendwo einfach den Hang runterfahren, im Winter wird das, dieses Stück nicht, ähm, dieser Wald nicht genutzt. Und du hinterlässt keine Spuren, weil du auf dem Schnee fährst, ich glaub, der wieder schmilzt. Ich glaube aber, dass du da schon auch ähm,
1: was hinterlässt, da gibt es auch voll viel Diskussionen.
0: Es gibt viele Diskussionen wegen Tieren beim Skisport, dass ja. eben einfach die Tiere keine Rückzugsorte mehr haben, weil sich das Tourengehen so weit ausgebreitet hat, dass man halt einfach das, das Wild halt gar keinen Ort mehr findet in den Bergen, wo es jetzt, wo jetzt gerade nicht der Skifahrer am Winter mal vorbei hetzt. Ähm, aber ja, ich glaube, Mountainbiken muss einfach, wenn du dir anschaust, Ruppolding, die Ecke, ähm, der Bahnen im Winter, Steinplatte, ein fettes Skigebiet. Da ist nichts mit Bike Trails. Im Sommer da fährt kein Lift im Sommer und das hat so viel Potenzial, ein, ein Bike Gebiet zu werden, ähm, wo aber die Mentalität bei den Leuten es ist noch nicht angekommen, dass sie es müssen. Und ähm, es wird früher oder später aber keinen drumherum geben, weil die Mountainbiker breiten sich aus wie ein wie ein Virus hätte ich fast gesagt.
1: Oh, oh. Ein bisschen
0: gefährlich in Zeiten von der Pandemie, aber äh, ja, ich glaube Mountainbiken verbieten, der Zug ist bereits abgefahren.
1: Jetzt haben wir so ein bisschen Zukunftsforschung betrieben, was den Radsport angeht. Ähm, du hast vorhin aber was ganz Schönes gesagt, ähm, diese Lebensschule Sport, die dein Kumpel so als für sich definiert hat. Was hat denn der Sport mit dir gemacht?
0: Ähm, ja, was hat er mit mir gemacht? Ich habe unfassbar viel über Menschen lernen dürfen, ähm, weil ich... Als Guide zum Beispiel habe ich jede Woche eine neue Gruppe bekommen, da war ich 21 und da war vom Rechtsanwalt äh, über den SEK-Polizisten bis hin zum Schreiner oder auch äh, irgendjemand, der irgendwo an der Kasse arbeitet, alles mit dabei und ähm, als 21-Jähriger dich vor Erwachsenen zu behaupten und ihnen zu sagen, hey, du fährst hier nicht runter, das kannst du nicht fahren, ähm, das ist mir zu gefährlich und... Da habe ich ganz, ganz viel über Menschen lernen dürfen, weil ich jede Woche quasi einen Haufen hinbekommen habe, den man dann relativ schnell einschätzen muss, um ihnen, um sie heile wieder in den Ort zurückzubringen. Und ähm, das hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich habe echt sehr, sehr viele coole Menschen kennenlernen dürfen. Dann hat mich der Sport, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen diszipliniert. Also ähm, auch mal die Zähne zusammenzubeißen, Sachen durchzuziehen, auch wenn das Wetter nicht gut ist wenn es gerade nicht gut läuft und ähm, Selbstständigkeit, ja, man muss an sehr, sehr viele Sachen denken, wenn man ein self-organized ähm, Rennfahrer ist.
1: Und gab es da irgendeinen, oder was war für dich der größte Rückschlag, wenn du so zurückschaust? Weil meistens sind ja die Rückschläge das, was einen am meisten prägt.
0: Tatsächlich, ja. Der, mein größter Rückschlag war auch der Grund, warum ich aufgehört habe, Rennen zu fahren. Und ich habe ähm, in zwölf Jahren deutscher Rennkarriere ähm, und eigentlich immer immer so an der Spitze von Deutschland. zumindest Also vom Wechsel Junior-Klasse zur Elite war, glaube ich, mal ein Jahr, wo ich ein bisschen gebraucht habe, um mich hochzuarbeiten. Und dann war ich aber relativ schnell wieder auch in der Spitze der deutschen Elite. Ähm, ich habe es in zwölf Jahren nicht einmal geschafft, den deutschen Meistertitel einzufahren. Und das war 2018 meine absolut größte Niederlage. Das dritte Mal in Folge, wo ich schnell genug war, wo ich gut trainiert habe, wo ich ähm, im Training wirklich on point war, so ein bisschen ähnlich wie jetzt bei, bei Laurie Greenland, was wir gesehen haben bei der Weltmeisterschaft. Ähm, einfach jemand, der da ganz, ganz weit nach vorne fahren kann. Ähm, oder auch Walli Höll. Und ich habe es nie geschafft. Bin einfach jedes Mal im Lauf, im deutschen Meisterschaftslauf, bin ich auf die Klappe gefallen und habe mein Können nie, nie abliefern können. Und da wir Deutschen so sehr auf Titel oder auch, ich meine, ich glaube, Rennsport allgemein einfach auf den, auf den Titel schauen und der zweite da dann bei einer Meisterschaft nicht unbedingt äh, ja ausreichend ist, <lacht> um das Streben nach Erfolg zu befriedigen, ähm, habe ich dann aufgehört, weil ich das, das hat mich zu fertig gemacht.
1: Krass, aber da musst du lange drüber nachgedacht haben, oder? Weil ich meine, man lernt ja immer, ich, ich bin da gleich, man fängt dann irgendwas an und denkt sich, so, boah, die anderen sind besser, da muss ich aufhören. Also ich bin da gleich, ne, auf mhm. einem Amateurniveau, sagen wir jetzt mal Klavier spielen oder so, habe ich gemacht und dann habe ich auf einem Konzert und auf einmal waren alle drumherum so übertrieben freaky und mega gut on point. Und ich dachte mir so, scheiße, ich traine, ich mache genau gleich viel und ich komme da nicht hin, ich höre jetzt auf, das geht nicht. Und eigentlich ist es aber der falsche Gedanke, musst du dann nicht eigentlich nochmal was dranhängen und sagen, Correct. nein. Habe
0: ich gemacht, ähm, weil ja, ich glaube, die schlimmste Niederlage bis dato war drei Jahre vorher bei der Deutschen Meisterschaft und ich habe dann noch zwei Jahre hinten dran gehängt ähm, und hatte nicht den Biss wie Steve Pete, der 18 Jahre dafür gekämpft hat, ähm, sondern ich habe dann nach drei Jahren, wo ich wirklich hätte Deutscher Meister werden können, äh, habe ich gesagt, ey, jetzt, das packe ich nicht mehr, weil einfach da sich zu dem Zeitpunkt dann auch so viel in meinem Leben geändert hat, dass ich gesagt habe, hey, der Rennsport ist jetzt eine Baustelle und ist es, ist es das, was mich noch ausfüllt oder sind es gerade die YouTube-Videos, die anderen Projekte, die anstehen, die berufliche Weiterentwicklung, was ist wirklich wichtig für mich? Und der Rennsport war da tatsächlich an einem Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, hey, ich, ich möchte mich jetzt neu orientieren, ich möchte jetzt was anderes machen. Das Und heißt, du bist vor allem glücklicher werden. Ich glaube, es ist man als Rennsportler, wenn du nicht die Ergebnisse ablieferst, die du dir erhoffst, dann bist du auch unglücklich. Und das ist immer ein schmaler Grad, weil du quasi lange Zeit Unglück in Kauf nimmst für diesen einen Peak, wo du den Erfolg einfährst. Und dieser Peak ist so groß, dass er den, diese ganze, ganze depressive Zeit vorher oder nachher wieder auffüllen kann also ausgleichen kann. Aber du brauchst ab und zu diese Peaks, damit du deine schlechte Stimmung quasi oder dein dein Ehrgeiz auffüllen kannst. Und wenn die Erfolge ausbleiben, dann geht es ganz schnell in eine Abwärtsspirale und da da bin ich angekommen.
1: Das heißt, wie definierst du Glück für dich? Tatsächlich rein beruflich?
0: Ähm, nee. Glück ist für mich ähm, das ist eine, eine wahnsinnsgute Frage, wie man sein, sein Glück definiert. Und das kann man, kann man glaube ich, nicht immer gleichlassen. Ich glaube, dass es Phasen und Momente im Leben gibt, bei denen Glück immer wieder eine andere Definition zugesprochen bekommt. Ähm, für mich ist Glück, ähm, keine Geldsorgen zu haben, mit meinen Freunden einen entspannten Nachmittag zu verbringen und äh, die Zeit Zeit sein zu lassen. Das ist für mich Glück. Ähm, das macht mich glücklich. Mich macht glücklich aber auch einfach nach einer anstrengenden Woche von einem Event nach Hause zu fahren und nach Hause zu kommen und in meine Wohnung anzukommen und zu sagen, geil, hier fühle ich mich wohl. Ähm, und Glück kann aber auch sein, wie jetzt zum Beispiel neulich, als ich meinen ersten Kommentar machen durfte für, für Red Bull, die Red Bull Hardline, ähm, super nervös zu sein, zu sagen, wow, fuck, das ist das, was du immer wolltest. Du hast vor fünf Jahren mal gesagt, ey, wie geil wäre es, wenn du irgendwann mal deutscher Red Bull Kommentator wärst. Und es war jetzt dann eben die Hardline, war so eine Art Probe für für die Weltmeisterschaft oder für den Weltcup und ich wusste das und war super nervös und bin dann aber reingegangen mit dieser ganzen Erfahrung, die ich hatte, mit diesem ganzen Background, den ich hatte und habe gesagt, hey, irgendwie wird schon werden und einfach einfach locker, wie du bist, dann weißt du, es wird gut. Und dann bin ich da rausgegangen und ich habe so viel positives Feedback bekommen und ich habe so viel schönes Feedback bekommen. Das war auch ein Glücksmoment, weil ich einfach... Ähm, gewusst habe, okay, wie du schon gesagt hast, diese ganzen Bausteine aus einem Leben formen irgendwann einen Menschen und dieser Mensch, der ich jetzt bin, der schafft es, ähm, quasi spontan, locker gute Sachen abzuliefern und das ist so ein gesundes Selbstvertrauen, was ich habe, das hätte ich wahrscheinlich im Rennsport brauchen müssen, fünf Jahre vorher, äh, dann wäre ich jetzt vielleicht immer noch Rennfahrer, aber das hatte ich damals eben nicht und deswegen wurde die Weiche etwas anders gestellt, aber ja, so sieht Glück aus.
1: Magst du das den Zuhörerinnen und Zuhörern so ein bisschen mit an die Hand geben, dieses ähm, Urvertrauen zu haben? Also das ist für mich das Fazit aus dem, was du gerade sagst. Dieses, Ich habe letztens mit einem Freund lustigerweise auch drüber geredet, da ging es um Moderation und wann man gut ist und wann man schlecht ist. Und wir sind beide draufgekommen und haben gesagt, naja, wenn du reingehst und diese... Scheißegal-Haltung hast oder dieses mhm. Hey, es kann nichts passieren, wir machen hier nur Fernsehen, wir retten keine Kinderherzen, so let's go und hab einfach Spaß, dann bist du teilweise besser und on point, als wenn, wenn du dich so akribisch drauf vorbereitest und dich so reinkniest und so verbissen reingehst, dass du nicht mehr du selber bist.
0: Ja, richtig. Ich bin bei dir, das Urvertrauen ist ein Faktor, aber wie beim Rennfahren gibt es viele Faktoren. Ähm, ich glaube, dass das Urvertrauen kannst du ja nur aufbauen, wenn du schon ähm, das kannst du ja nur aufbauen, wenn du schon was abgeliefert hast. Und es gibt ja immer wieder Prüfungen in deinem Leben, egal ob das jetzt ähm, deine aufs Berufliche bezogen sind, aufs Privat gezogen sind, wenn du eine Trennung hast oder wenn du umziehst oder, oder whatever. Es gibt ja immer wieder Situationen in deinem Leben, bei denen, du, ähm, bei denen du dich vorbereiten musst, bei denen du arbeiten musst, bei denen du mal die Zähne zusammenbeißen musst. Und all diese Erfahrungen, ähm, die bieten dir ja dieses Urvertrauen. Und ich glaube, dass da schon auch ein bisschen Arbeit dazugehört. Ähm, und ich, ich kann mit Urvertrauen alleine gewinnt man halt keine Rennen, wenn man jetzt beim Mountainbikesport bleibt. Ähm, aber ähm, wenn man das Ganze auf einer, auf einer guten Balance trifft, mit Vorbereitung und Urvertrauen, dann glaube ich, ist so der Schlüssel zum Erfolg.
1: Ja, vielleicht auch Urvertrauen <lacht> so ein bisschen auf ähm Zufrieden sein mit dem, was ist und das akzeptieren, ja. was gerade ist. Genau, ja. einfach ja
0: die, die, die Dinge nehmen, wie sie sind, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und das nicht direkt zu bewerten. Ähm, das macht ganz, ganz viele Menschen, glaube ich, traurig, wenn sie immer zu früh bewerten und dann entstehen also ich bin selber auch so, ich erwische mich immer wieder dabei, wo ich mir Gedanken mache, boah shit, was denkt der eigentlich gerade über mich oder was was erzählt er wohl über mich, wenn er jetzt irgendwie seine Freunde trifft, wo ich nicht dabei bin. Und dann merke ich das aber, wo ich gerade abdrifte gedanklich und denke mir dann, ich muss mich frei davon machen. Nur das bringt einen weiter.
1: Und das ist aber super schwer, vor allem in so einer Gesellschaft, in der wir leben, wo wir eigentlich einander constantly die ganze Zeit bewerten über Social Media und ja. Ja, krass, wie der Gedanke sich eigentlich verstärkt, dass man sich mhm. Gedanken darüber macht, was andere über einen denken. Ja. Anstatt, dass man bei sich bleibt.
0: Und, denkst du es gerade?
1: Was du <lacht> was, über mich denkst? Nee,
0: was, was ich über dich was denke oder was die Leute nach diesem Podcast über dich denken?
1: <lacht> ja doch, das denke ich mir oft. Denke mir auch oft, oh je, jetzt hast du wieder irgendwie dich verplappert oder falsche Sachen gesagt. Was heißt falsche Sachen, kann man auch nicht sagen, aber so ein bisschen dahin Halbwissen. Wird. Ja, zum Beispiel. Oder hast dich schlecht vorbereitet oder so. Aber... Ich finde das aber gerade so schön, dass wir alle menschlich sind. Und ich, ich sage ja nicht von mir aus, hey, hier bin ich und ich bin der perfekte Mensch. Und, aber trotzdem hat man dieses Vergleichen, drüber nachdenken. Auf Instagram sind alle toller, besser, schneller, erfolgreicher als du.
0: Und es ist so, wenn man einen eigenen Weg einschlägt, wird man anfangs immer belächelt. Also immer wenn du jetzt irgendwie extraordinary bist oder du bist anders gehst es seinen eigenen Weg, dann wird am Anfang immer erstmal wenig Likes, viele Leute, die sagen, ah, was macht der denn jetzt, wo will der denn hin, wieso macht er das so und äh, drei Jahre später, wenn er das dann durchgezogen hat und irgendwie einen neuen Trend etabliert hat oder etwas durchgesetzt hat oder seine, seine Samen, die er gesät hat, Früchte tragen, ähm, dann, dann auf einmal machen ihm das alle nach und dann von heute auf morgen irgendwie und keiner weiß mehr, wo es herkommt, also wir leben in so einer Gesellschaft, wo wir andere erstmal auslachen und am Ende es dann kopieren, ohne denjenigen zu würdigen, der es eigentlich erfunden hat. Ähm, das finde ich ganz, ganz krass.
1: Was war das bei dir?
0: Ähm, boah, weiß ich gar nicht, also bei mir würde ich jetzt da war gar nicht gar nicht drüber reden, aber ähm, man sieht so ein bisschen gerade, der ähm, Lukas Dean ein Weltcup-Fahrer, der ähm, jetzt immer krass auffällt durch krasse Frisuren und ähm, krasse Klamotten, weil er einfach so sein eigenes Ding durchzieht, der aber auch ähm, mental irgendwie so durchdacht ist und so reflektiert ist, ähm, dass dass er ganz, ganz viele Menschen mit auf diese Reise nimmt. Ähm, ebenso Stevie Schneider, ich weiß nicht, ob du den kennst aus Klar. Salzburg. Äh, auch so ein Mensch, ja, der, der im Prinzip so dieses ganze YOLO und eigentlich, ich meine, vor zwei, drei Jahren hat man noch gesagt, hey, oder fünf Jahren, Facebook, auf gar keinen Fall ein Bild hochladen, wo man ein Bier in der Hand hat. Das könnte irgendwann im Internet gegen verwendet werden oder Partyfotos oder whatever. Ähm, und mittlerweile ist ja Social Media auch unser reelles Leben geworden, traurigerweise. Und, und Stevie Schneider ist halt jemand, der auch sagt, hey, YOLO, was man da von mir sieht, ist mir total egal. Ähm, weil so ein bisschen dahinter steckt, dass er den Glauben an die Menschheit hat, eben nicht nur über Social Media zu bewerten, sondern den Menschen zu bewerten. Und hinter Stevie Schneider steckt ein wahnsinnig reflektierter, ähm, netter, auch wirklich ein Mensch mit Anstand. Und ähm, das finde ich sehr, sehr, ja, finde ich sehr, sehr cool. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass das dann, ähm, ja, viele Leute immer versuchen, direkt nachzumachen auf eine Art und Weise, weil sie sehen, hey, sein Instagram führt zum Erfolg. Ähm, dann äh, versuchen das viele Leute zu kopieren, checken aber eigentlich gar nicht, ähm, warum das so erfolgreich ist.
1: Man kann es aber auch positiv sehen und sagen, wow, da hat jemand seine Idol-Vorbildrolle auch wirklich genutzt ja. und motiviert andere Kiddos zum irgendwie rauszugehen. Okay, nicht zum Saufen, zum Rausgehen <lacht> und Sport zu machen. <lacht> Klar. Äh,
0: nee, ich glaube, Stevie sagt von sich selber, dass sein Instagram-Account keine Vorbildfunktion hat, sondern halt einfach lustig ist und ähm,
1: Lustig, ne wie das eigentlich so eine Visitenkarte ist und man über Instagram vernetzt ist und denkt, ja man kennt die alle so gut und dabei weiß man eigentlich überhaupt nichts.
0: Ja, genau das ist bei Stevie echt krass. Ja.
1: Wir haben genug Deep Talk gemacht.
0: Okay. Endlich mal wieder lustige Themen. <lacht>
1: Endlich mal wieder lustigen Rausschmeißer. Und zwar hast du mir ja drei wunderbare Geschichten mitgebracht. Ähm, die lustigsten überhaupt, ja, die krassesten Geschichten, die du noch nie erzählt hast. Und eine davon wird eine Lüge sein, die ich natürlich aufdecke.
0: Okay, die erste Geschichte, die ist ähm, ja legendär, würde ich sagen. Und zwar, ich war in der Schule immer ein Zweierkandidat. Außer in äh, dem Sprachenfach, die Sprache, die ich heute mittlerweile auch flüssig kann, Spanisch. Und Spanisch war mein einziger Fünfer, aber nur, weil ich auf der Party von der Tochter der Spanischlehrerin zusammen mit der Tochter am nächsten Morgen noch im Bett lag, als sie nach Hause kam und es nicht witzig fand, dass ich das Überbleibsel dieser absolut zerstörten Hausparty war. Und, und du
1: wusstest aber, dass sie die Mutter ist?
0: Ja, ja, das wusste mir. Die war ein Jahrgang über mir und die waren in der gleichen Schule. Genau.
1: Welche Klasse warst du da?
0: Ähm, boah, Elfte, glaube ich.
1: Okay, da ist man dann auch schon volljährig, ne?
0: <lacht> das ist Geschichte <lacht> Nummer eins. Willst du gleich Geschichte Nummer zwei hören? Oh, yes. Ähm, ich war ja ähm, während meiner Rennkarriere schon häufiger als, als Videomoderator unterwegs oder als YouTube-Video vor der -Kamera -Mensch. Und dann hat manchmal angefragt, nach dem Bachelor, den ich ja noch gemacht habe, berufsbegleitend direkt als Radiomoderator anzufangen. Ähm, und zwar in Hannover bei einem kleinen Radiosender. Okay. So viel zu meiner Karriere vor dem Mikrofon. Jetzt bist du
1: mit, mit Gesicht im Bild, also gar kein Radiogesicht mehr.
0: Ich bin kein Radiogesicht, sondern ich sitze <lacht> Wobei, Podcast ist doch eigentlich das moderne Radio, oder nicht?
1: Ja, stimmt auch wieder. Aber wir und, posten Bilder und, von uns dabei. Das ist das ja, Schlimme.
0: Gut. Okay, du auch vielleicht. Also mittlerweile bin ich YouTuber und äh, ich würde also Tatsächlich laufe ich bei der KSK als Sportmoderator und ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Ähm, dritte Geschichte ist, dass ich ähm, nach dem Abschluss meines Studiums dem Bachelor direkt zu einem Rennen gefahren bin und wir dann leider auf der Riders Party so hart abgestürzt sind, dass ich das Finale des Deutschen Downhill Cups 2016 nicht mitfahren konnte.
1: Oh, das ist schwer. Mhm. Okay, also die Spanisch-Lehrerin-Geschichte, die glaube ich dir. Auch wenn es krass ist, dass du es hier gerade im Podcast erzählst und das mir jetzt <lacht> wahrscheinlich irgendwann sich das anhört und sich denkt, okay. Nein,
0: nein, die findet das auch witzig. Okay, das ist gut. Und ihre, ihre Mom findet es mittlerweile auch witzig, weil sie weiß, also sie hat ja gedacht, ich wäre ein richtig schlechter Spanischlehrer und mittler, äh, Schüler und mittlerweile kann ich ja Spanisch.
1: Aber voll gemein, dass sie dich deswegen schlecht benotet hat eigentlich.
0: Ja, das ist, äh, spanisches Temperament, glaube ich.
1: Ja, stimmt. Das gehört dazu. Okay, also die glaube ich dir auf jeden Fall. Ähm, die Radiogeschichte... Ja, du hast nicht gesagt, dass du es durchgezogen hast, weil ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass ich irgendwas von dir mit Radio gelesen habe.
0: Nee, ich wurde angefragt.
1: Du wurdest angefragt, du hast nicht durchgezogen. Okay. Nee. Dann glaube ich das schon, weil ich kann mir nicht vorstellen, also meine Mutter hat immer zu mir gesagt, Amelie, wer saufen kann, kann auch früh aufstehen. Und auch wenn ich erst um 5 Uhr morgens nach Hause gekommen bin, um 6 hat es geklopft und hat gesagt, let's go, der Tag ist da, let's go. Und das, diese Einstellung hast du auch. Deswegen glaube ich, dass die... Radiogeschichte falsch ist.
0: Wah, 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 wah.
1: Was war's? Spanisch tatsächlich,
0: oder? Tatsächlich war die Radiogeschichte falsch und die Geschichte beim Rennen war richtig. Okay, also die ähm,
1: Radiogeschichte, das war so ein Wunschgedanke von dir wahrscheinlich.
0: Nee, das war einfach irgendwie, was ich jetzt hier so erzählt habe, habe ich gedacht, das ist das Einzige, was ich jetzt irgendwie erzählen könnte, <lacht> dass vielleicht abgekauft wird. <lacht> ähm, alles andere wäre irgendwie wahrscheinlich zu krass gewesen. Auf jeden Fall, ähm, die Tane-Geschichte mit dem, mit dem, nach dem Abschluss tatsächlich da so einem über den Durst zu trinken, dass ich am nächsten, also das Rennen nicht fahren konnte, ist tatsächlich traurigerweise wahr. Ja, aber du hättest ja ähm, wenigstens
1: probieren können, auch mit Kater.
0: Genau. Das Problem war ist, ich habe mich auf der Party verletzt. also... <lacht> konnte nicht mehr gehen am nächsten Tag. Ähm, das war das Problem. Also es lag nicht am Kater, sondern es lag tatsächlich an einer Verletzung, die ich auf der Party davongetragen habe. Du bist vom ähm, Tisch gesprungen. Ja, ich weiß es nicht mehr genau, muss ich dazu sagen. Also <lacht> Es war eine wilde Party. Man muss dazu sagen, wie du schon gesagt hast, mein Vater hat mir Ähnliches beigebracht. und hat gesagt, wer saufen kann, der kann auch leiden. Ähm, und dementsprechend haben wir viele Rennen in der anfänglichen, unprofessionellen Zeit äh, noch gerne abends mal auf der Riders party verbracht. Und das hat, glaube ich, auch viele meiner deutschen Konkurrenten immer so ein bisschen zu Weißtut gebracht, ähm, weil ich mit Leichtigkeit ähm, und Lockernis irgendwie gerne mal vorne reingefahren bin oder auch aufs Podium gefahren bin, obwohl ich am Tag vorher auf der Party war. Also bist ähm, du so
1: ein Mensch, es gibt ja so Menschen, die kein Kopfweh haben am nächsten Tag.
0: Ich habe extrem Kopfweh. Okay. Ganz schlimm. Aber tatsächlich, ähm, da gibt es ja glücklicherweise die Ibuprofen. Und, äh, die du
1: eigentlich schon vorm Schlafen gehen einwerfen musst.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, das wusste ich damals noch nicht, aber äh, das hat dann trotzdem geholfen. Es ging eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also, es ähm, hat, glaube ich, echt viele geärgert, dass ich immer so gut war, obwohl ich abends noch irgendwie auf zwei, drei Bierchen auf der Riders Party war. Ähm, gut, nach der Bachelorarbeit, ich habe den Freitag vom Training verpasst. Ich hatte mein Studium äh, endlich in der Tasche und habe mir jetzt gedacht, boah, egal, heute wird es ein lustiger Abend, zieh mal durch. Ich bin dann irgendwie doof mit dem Fuß umgeknickt oder so, konnte am nächsten Tag nicht mehr gehen und konnte natürlich das Rennen auch nicht mitfahren, was natürlich super peinlich war, weil klar. Also wenn es nur der Kater gewesen wäre, wäre ich trotzdem mitgefahren. Aber ich konnte halt nicht gehen. Und das hat natürlich im ganzen Fahrerfeld rumgesprochen. Und erst ja auch konnte das Rennen nicht mitfahren, weil er auf der Party zu viel Gas gegeben hat.
1: Was ja eigentlich schon wieder für den Lifestyle von so Free, Free Ride, <lacht> Mountain Ja, vielleicht. Da reden wir wieder über Persönlichkeiten. Ja. ja, krass. Und hast du den Arsch gebissen danach oder warst du wirklich so, nee, komm, ganz okay, jetzt feiere ich Abschluss?
0: Ähm, ich habe halt, Also danach halt, am nächsten Tag habe ich mir einen Arsch gebissen, ja. Aber ähm, es war so ein bisschen so, ein, einmal im Leben nach dem Abschluss darf man auch mal irgendwie sich so ein, so ein Mätzchen erlauben, glaube ich. Und äh, dann war ich aber trotzdem irgendwie ärger, verärgert, weil ich natürlich auch gute Chancen irgendwie auf den Sieg gehabt hätte. Und ja, war dann so gemischte Gefühle. So alle fünf Minuten im Wechsel.
1: Die du ja jetzt nicht hast. Jetzt bist du gut gelaunt. Wie geht's bei dir weiter? Was steht an?
0: Oh, ähm, spannend. Ihr hört es ja erst in zwei Wochen, das heißt vor zwei Wochen bin ich dann am Mittwoch auf der Eurobike gewesen, die deutsche Bikemesse. Findet sie statt dieses Jahr? Stadt Jahr? Ja. Ah krass. Findet statt. Okay. Ähm, bin ich aber nur einen Tag und dann fahre ich zum Weltcup nach Lenzerheide, der dann bei den Zuhörern vor einer Woche stattgefunden hat. Ähm, und da werde ich ähm, auch die eine oder andere Videoproduktion machen und ähm, genau, werde vor Ort sein.
1: Du musst Christopher D. Ryan von mir grüßen, das war mal mein Chef.
0: Ja, weiß ich, also dass er dein Chef war, weil es war ja auch der Chef von Punze und äh, mit dem habe ich ja gestern zusammen äh, die, die Weltmeisterschaft kommentiert.
1: Also vor zwei Wochen.
0: Also vor zwei Wochen. Genau. <lacht> wow, ey, ein Blick in die Zukunft. Complicated hier, ich sag's dir.
1: <lacht> ja, <lacht> mega. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Jasper.
0: Danke dir, es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Viel Deep Talk, aber auch einiges Lustiges, wie die letzten drei Geschichten. Gute Mischung.